0: NRK
1: Norge må bli mye bedre på å avdekke falske pass falske bankkort og falske førerkort.
0: Det mener både politiet og nasjonalt ID-senter et eksperterorgan som er underlagt politidirektoratet. Det å ha en sikker identifikasjon på mennesker det er en utfordring. Men det er viktig og behovet for sikker ID-samfunnet har vært diskusjonstema i dag på en konferanse i regi av nettopp nasjonalt ID-senter. Dermed kan vi ønske velkommen til seniorrådgiver Knut Ivarsson Øvergaard. Takk, takk. Du, hva er de største utfordringene for Norge når det gjelder sikker ID?
2: Det er vel det at ID-forvaltningen i Norge er veldig fragmentert. Det vil si at det, det, aktørene gjør så godt de kan på sin måte, men vi har kanskje ikke en helhetlig tilnærming til hva er sikkert nok. Vi har kanskje heller ikke organisert det på en slik måte at vi har kanske ett departement som gir utretningslinjer som regulerer dette här området i samfunnet. Og når folk opererer på forskjellige måter, så er det lett å kanskje finne det svakeste leddet og utnytte det. Slik at vi vil jo gjerne at man ska ha en helhetlig ideforholdning i Norge, og at man skal ha en felles referansramme for hva er sikkert nok, slik at alle kan være trygge på det som gjøres hos noen, kan brukes hos andre.
1: Så hvis man spør hva er sikker i det i Norge i dag, så vil man få forskjellige svar?
2: Da vil man få svar det at vi gjør det på vår måte, og vi tror at det er sikkert nok, sannsynligvis, og andre gjør på sin måte, og håper också at det er
0: sikkert nok det de men, gjør. Men kan ikke vi bare spørre, før vi går videre, hvorfor er det så veldig viktig med sikker i det? Ja, fordi at
2: eh, samfunnet vårt er bygd opp slik at eh, mange skal ha rettigheter, ytelser og tilgang til om det er helse, utdanning, finanstjenester og lignende. Og det viktig at det er rett person som får disse tilgangene til disse tjenestene eller ytelser eller hva det ska være. Og slik at det ikke er noen lide tap. Det kan være at enkeltpersonen lide tap, eller at organisasjonen lide tap. Og det, og det vil vi ikke vi ha. For vi vil ha et velferdssamfunn som fungerer, og at eh, det er en unik ide knyttet til en person.
1: Så hvis ikke man da kan sikkert identifisere identiteten til en person, hva slags risikoløper man da?
2: Ja, da kan du komme inn og være en identitet, altså en fysisk person kan gå in og bruke en annens identitet. vi ser si at noe som skjer veldig ofte i dag, det er det vi kaller for ID-bedrageri, spesielt på nettet, for eksempel. Du bruker en annens identitet, og da er det denne personen som må ta kostnadene for det tape vi kommer få, for, for eksempel eller at du kan ta tilgang til ett et område. Typisk er jo det at du reiser over grensen når du kommer til Norge, men du, du er en person som ikke skal ha tilgang til de identitetene, det vil si nasjonalitetene for exempel som skal ha tilgang til Norge. Og da utnytter du den muligheten ved at du går in og bruker en annen identitet.
0: Men det høres ikke så fryktelig vanskelig ut å innføre en felles nasjonal standard som gjør at alle kan identifiseres trygt og sikkert? Nei,
2: jeg helt enig. Det, det, det skulle ikke være vanskelig, men vi har vel en, en tradisjon i Norge å være veldig sektorbasert og ikke få til det er helhetlig. Hver etat vil gjerne på sitt. Men jeg tror at man må få en helhetlig tilnærming her.
0: Kan vi ikke ta et eksempel? Dette nasjonale ID-kortet som vi nå har hørt i flere år at vi ska få og, og så, år om annet, så får vi høre at nei, det er utsatt år eller to. Hvorfor er det så forferdelig vanskelig?
2: Ja, altså... Et nasjonalt ID-rekort vil nok lett, hvis man har eh, produsere i henhold standard og gis tillit at dette her kan brukes som identifisering i samfunnet, eller verifisere identiteten i samfunnet, så, så vil det ha en stor nytte. Det er, klart, det er veldig komplisert dette her med å lage alle elementen i et ID-rekort, og jeg tror nok at politiet klart, har hatt sine utfordringer, men men det kommer snart, så det vil jo vi hjelpe vi i hvert fall i forhold til hvordan aktørene i samfunnet skal forholde seg til alle disse kortene som er ute. Og at man kan se si at detta kortet kan vi bruke i banken, dette kan vi bruke vi på apoteket, dette kan vi bruke, og dette her vi på, og det
0: vil være en stor fordel. For da slipper vi dette her at noen kommer med et bankkort, nå er det nesten bankkort som er i det lenger, noen kommer med et sertifikat, noen kommer med ja, medlemskort i idrettsforeningen, sagt. altså vi har jo et problem.
2: Det, vi har et problem, og det er klart at dette har vært et tema också med hva, hva skal vi bruke når vi krever identifisering for tjenester? Og vad kan vi stole på? Og, og vi vet jo at det passer jo å ha blitt laget i henne til Chicago-konversjonen for å fasilitere Det er jo ikke ett identitetsdokument som så å føre kort her for å kjøre bil. Eh, slik at et nasjonalt direkort vil nok eh, skape en litt annen situasjon, tror jeg.
1: Men sånn som systemet er i Norge i dag, hvordan klarer vi for eksempel å møte dette med fri bevegelse i en EU for eksempel? Ja,
2: det er en utfordring. Er... Fortell om utfordringen. Ja, det er en, det er en utfordring fordi at det, det vi opplever og det vi sett nå, det er at innenfor EU, eller å være EU-vestborger, så bruker man ofte et ID-kort, og det et plastkort, og, for
1: at EU har et ID-kort? Ja, vi, EU, vi har et,
2: eller de forskjellige har uh, sine ID-kort. Nå kommer det sannsynligvis et, uh, på sikt et uh, en europeisk standard på nasjonale ID-kort. Men, uh, men det er lett å gå inn, for eksempel, og, være, og, og bruke en polsk identitet hvis du er ukrainer, for eksempel, eller hviterus, altså de tilleggende landene til uh, EU, de benytter seg, altså identiteter eller personer fra de landene, benytter seg av muligheten til å gå inn og bruke kan si, identiteten til andre. Og så er de her for eksempel innenfor byggnæringen eller andre næringer og jobber uh, innenfor den tillatelsen som en EU-esborger skulle hatt. Da. Men du er ikke e-esborger,
0: for eksempel. Mm. Så du jobber rett og slett under
2: falsk identitet? Ja. Mm.
1: Og hvordan blir det da når du kommer till ett land som Norge der mye er basert på tillit?
2: Riktig. Og, det, og vi har jo altså uh, Lister for å kontrollere EU-sborg er jo også ganske lav, og det, man skal ha et fri avgang til tjenestene, og det, du må være ganske god til å kunne avsløre slike ting, og det er en utfordring. Vi jobber jo på europeisk nivå at vi skal bli bedre og på sikt, så, og det var et tema på den konferansen også. Vi ser innenfor, eksempel, innenfor Europa at vi skal kanskje få en fellestandard på det vi kaller for underlagsdokumenter, fødselsattest for eksempel, Lik, lik, man gjør det på en like måte og det har en like utforming og kan lese seg på en like måte Eller Men, på, på like,
1: ja. bare for min egen kjærlighetsdel altså bortsett fra pass hva er mitt beste bevis på at jeg er meg?
2: At det er eh, egentlig prosessen fordi at det, da, altså du kan ha med det hvis vi har tillit til at du har vært gjennom en prosess som har, kan si, oppfyller visse krav og noen har gitt dig noe som du kan bruke i samfunnet for eksempel med biometri, så vil det ha en, kan si en stor virkning for å være sikker på at du var den personen som var til sted og be individuelt fysisk. Fordi at når jeg kontrollerer biometrien din, bildet av deg, eller fingretryk, så ser jeg at du er den samme personen.
1: Og hva prosess må det være, for eksempel?
2: Ja, så vi har jo litt den samme prosessen med norske pass. Vi har en ganske sikker prosess. Og det er det at vi skal ha en sterk knutning av den fysiske personen til en identitet som er registrert i samfunnet. Og i Norge så registrerer vi alle identitetene våre i folkeregistret, og det med en identifikator. Men problemet er alltid hvem eier den identiteten? Og det er ofte man sier at jeg har 11 siffer og det er meg, men det er ikke så enkelt. Hvordan skal en fysisk person knyttes dit? Og det er jo gjennom at man undersøker at du har vært den personen som har eid den identiteten i hele ditt liv. Og når vi er ferdig med den prosessen der, og er sikker nok, da gir vi den et bevis, og for eksempel et pass. og det skal du bruke og verifisere deg med når du møter oss igjen.
0: Vi har snakket om en ting som en falsk identitet kanskje kan føre til, nemlig at du kan ha en jobb du ikke har egentlig lov til å ha. Er det andre fordele ved å ha falsk identitet?
2: Altså, falsk identitet brukes jo veldig ofte til å ta seg uav lov av men det er kanskje en mulighet du har. Men det er också når det gjelder bidrageri, altså kriminalitet, spesielt dette her med økonomisk vinning, det brukes det veldig ofte. Fordi at du kan forsvinne uten å være den identiteten. Ingen som vet hvem du er, egentlig, og du har forsvinnet med pengene, men noen sitter igjen med tap. Så det er en stor fordel å være en falsk identitet hvis du skal bli med, med økonomisk vinning. Og derfor er jo finanssektoren veldig opptatt av å ha en sikre prosesser, og det er jo også et finanslovgivninger, forpliktet til å ha en sånn risikotiltærming til kontroll
0: av identitet. Er det vanlig at kriminelle som arbeider litt internasjonalt har en eller flere folkeidentiteter?
2: Ja, det er vanlig. Det, er klart, det har jo både Interpol og Europol og andre Påpekt, det, og det, vi ser också en undersøkelse i Storbritannia, og oversikt over idrebedragerier, at det ofte knyttes til organisert kriminalitet, bruk av falske identiteter.
0: Rapper de da andres identiteter, eller laver de nye?
2: Eller laver de nye. De kan gå inn og ta en, eller de lager altså en, det vi kaller for at du oppretter en fiktiv identitet uh, i samfunnet, som då på något sätt inte existerar men du har konstruerat den och fått den in i systemet och fått något som kan bevisa att det du är den.
1: Men hur mange identiteter kan man ha?
2: Ja, det är bara uppfinningsförmåten som begränsar den. Men exempel, jag sitter med några exempel här eh på brattanna 8 eh stappsaker med 8 identiteter, fem identiteter eh och det har ju fått utstedt också fem olika bankkort, fem olika bankkonton för exempel.
0: Är det mulig å få utstedt, utstedt pass ut fra en falsk identitet?
2: Ja, hvis systemet er svagt, så er det mulig. Og det skjer, vi har mange eksempler på det i Europa, hvor det er mange, mange, mange pass er blitt utstedt, som vi kaller for ekte opprette eller utstedte pass, men med falske identiteter.
1: Hvor i Europa er det lettest?
2: Nei, de undersøkene som har vært, og de som har det som er avslørt, det er blant annet når vi har sett franske pass, vi har sett greske pass, vi har sett en del andre pass.
1: Hvor vanskelig er det å avsløre i det joks?
2: Altså, hvis du er stikker som oss, vi er jo til eksperter i Ungarn, og vi har mange andre som er eksperter i samfunnet som er gode till. det, de vil nok klare å, med sine virkemidler i hvert fall se på det du fremleger om, om det er ekte, og så kan man ta det prosessen i forhold om du er den personen som ska eie dette her. Men, men det er gode, men de fleste andre som driver med offentlig sektor, tjenester, salg og kjøp, og, uh, altså, de er ikke vant til det å identitet, så, så der er det litt vanskelig, tror jeg.
0: Et falsk passer ikke så lett å Nei. avsløre, Nei. hvis du ikke er ekspert. Ja.
1: Hvis vi spør om si, den aller beste metoden eller verktøyet for sikker identifisering, hva vil du si at det er?
2: Ja, det er disse gode prosessene, og da kan du si til at vi har en, kan si, FN har kommet en anbefaling om gode prosesser, for de ser på at det er svakhet i forhold til å opprettholde de tjeneste i samfunnet, altså valg og finanstjeneste og lignende, at du skal være en unik identitet, og det skal eies av en person. Og de sier at det, at det viktige er at du skal være sikker på at det finnes en identitet, og den fysiske person eier den identiteten, og at han brukte den hele sitt liv, og så kan du låse den, og da kan du bruke biometri, og være på at når den kommer tilbake, så finner du ut at det var den riktige personen som, som eier den.
1: Så det høres fornuftig ut i dine ører?
2: Det høres fornuftig ut, og det er, det er slik det er vi jobber for å, og fremover for å få en sikker identifisering i samfunnet.
1: Knut Ivarsson, Øvrig og seniorrådgiver ved Nasjonalt ID-Santa. Takk for at du kom hit til Studio 2.
0: Studio 2 fra 16 til 18
1: på NRK P2.